Io en Zeus. Zeus was dan wel een god, zelfs een oppergod. Hij was bepaald geen heilige. Hij liep bovenop de Olympus een beetje met zijn ziel onder zijn armen. De andere goden waren druk met hun zaken en Hera, zijn vrouw, had ook bezigheden elders. Dan maar weer eens een kijkje bij onze aanbidders nemen, dacht hij verveeld. Hij daalde af naar het aardoppervlak en wandelde door streken waar veel mensen woonden. Uiteraard in de mensengedaante, anders zouden deze mensen, bij het zien van hem, sterven van angst. De eerste die hij tegenkwam was een boerendochter die een koe aan het melken was. Ze merkte dat hij dorstig was en gaf hem een beker melk. Zij dronk de melk, bedankte haar en liep verder. Bij de haven zag hij een stel vissers die vissen aan het roken waren. Een van de mannen gaf hem een vis die hij met smaak oppeuzelde. Zeus wandelde verder en kwam in het gebied van de Pelasgen. De Pelasgen, die we later zouden kennen als de Grieken, waren een braaf en vreedzaam volk. Godsdienstig ook, want voor elke god was er wel een tempel gebouwd. Opeens verscheen de beeldschone Io, een dochter van Inagos, koning van de oude stad Argos. Zij had nog nooit zo'n mooi meisje gezien en was op slag verliefd. Met al zijn charmes probeerde hij de lieftallige Io in te palmen, maar de koningsdochter liet zich niet schaken. Toen Zeus kenbaar maakte wie hij werkelijk was, schrok Io hevig en ging er als een hinde vandoor. Om haar niet kwijt te raken, liet hij rondom haar een dichte mist ontstaan. Hij liet de nevel alsmaar dikker worden, zodat het haar zou afremmen. Uiteindelijk werd de mist zelfs stroperig en kon Zeus het angstige wezen inhalen. Een andere, pikantere versie vertelt dat Zeus zelf zich in de mist veranderde. Op die manier omarmde hij Io en bedreef zo de liefde met haar. Hera was inmiddels op zoek naar haar man. Alle uithoeken van de hemel had ze inmiddels gehad. Het was bekend dat hij, die te boek stond als rokkenjager, zijn geluk vaak zocht bij aardse vrouwen. En Hera, altijd argwanend met een man zoals Zeus, keek omlaag naar de aarde en zag de dichte mist. Vreemd, mist, midden op deze warme, zonnige dag. Geen rivier of zee in de buurt. Ze rook onraad. Neidig kwam ze de Olympus af en gebood de mist te wijken. Zeus, altijd op de hoede voor de toorn van zijn vrouw, zag de bui al hangen. Vlug veranderde hij Io in een mooie koe. Net op tijd, want daar kwam zijn vrouw al aan. Hera deed net of ze de list van haar man niet doorhad en vroeg van wie deze mooie koe was. Geen idee, loog Zeus. Ik liep hier zomaar, en opeens kwam het uit de grond omhoog. Hera deed alsof ze hem geloofde. Om Zeus nog verder klem te zetten, zei ze, het is een mooi dier, zou ik het mogen hebben? Nu kon hij geen kant uit. Hij wilde Hera niet boos laten worden, niet op Io, 
niet op hemzelf. Met grote tegenzin overhandigde hij de veranderde Io aan Hera. De twee liepen weg en Zeus keek ze beteuterd na. Hera dacht, nu moet ik mijzelf wapenen tegen zijn volgende list. Ze liet Argos komen, de god met de honderd ogen, en gaf hem de opdracht Io streng te bewaken. Dit leek haar wel een slimme zet. Argos had immers honderd ogen die alle kanten uitkeken, en als er vijftig sliepen, waren er altijd vijftig wakker en open om de wacht te houden. Voor Io was deze keuze minder. Op de dag mocht ze dan wel in de wei staan, maar als het avond werd, bracht Argos haar naar een ondergrondse kerker en legde haar vast aan een ketting. Hoe anders dan haar slaapkamer in het paleis. Hier moest zij slapen op een koude stenen vloer en had niets te eten dan bladeren die spontaan binnenwaaiden. Haar verdriet deed haar huilen in de nacht. Groot was haar schrik dat haar stem was veranderd in koeiengeloei. Onder streng toezicht van Argos trokken de twee van weide naar weide. Io wist toch de richting van de trektocht iets te beïnvloeden. Het lukte haar in de buurt van het paleis van haar ouders te komen. Ieder rond het paleis bewonderde deze prachtige koe, kwam haar aaien en bracht de vers gras mee. Zelfs de koning kwam kijken. Io likte zijn hand en liet haar tranen vrijstromen om hem kenbaar te maken dat zij zijn dochter was. Ze probeerde zelfs woorden te spreken, maar uiteraard kwam er niets anders uit dan koeiengeluid, waar haar vader en zussen niets van begrepen. Opeens kreeg Io een geweldig idee. Zij mocht haar dan wel in een koe veranderd hebben, haar mensengeest was niet aangetast. Met één van haar hoeven schreef ze in het zand haar naam en wie ze werkelijk was. De koning wist niet wat hij zag. Mijn verloren dochter Io. Ach, mijn meisje, jaren hebben we al het land afgezocht na je. Hoe groter is mijn leed nu, nu je behoort tot een veestapel. Weg zijn mijn dromen van een schitterend huwelijk en prachtige kleinkinderen. Ik kan nu net zo goed dood zijn. Argos kwam tussen beiden. Hij duwde de koning en de prinses opzij en nam Io mee naar een afgelegen stuk land en ging zelf op een hoge heuveltop zitten om de wacht te houden. Uiteindelijk kon Zeus deze kwelling niet langer aanzien. Hij riep Hermes, zijn gevleugelde zoon, bij zich en gaf hem de opdracht Io, desnoods met geweld, te bevrijden. Meteen nam de bode der goden zijn hoed vleugelschoenen en toverstaf en snelde omlaag naar de aarde. Daar verstopte hij zijn hoed en vleugelschoenen. Hij vermomde zich als een geitenherder en deed alsof zijn toverstaf een herdenstaf was. Met een sierings, dat is een herdersfluit, wist hij een flink aantal geiten om zich heen te krijgen en zo ging de groep richting Io en haar bewaker Argos. Argos nodigde de herder uit om naast hem op de top in de schaduw van een boom te komen zitten. Hermes nam de uitnodiging aan, ging zitten en begon de mooiste, rustgevende klanken uit zijn fluit te toveren. Het plan werkte. Steeds meer ogen vielen dicht. Maar opeens schrok Argos op. 
bang voor de toorn van Hera, schudde zijn hoofd en zei, Vertel eens, onbekende herder, is deze fluit niet een uitvinding van onlangs? Hermes wilde dat graag doen. Het verhaal was romantisch, maar ook lang. Lang genoeg om Argos in slaap te krijgen. Hermes begon te vertellen. Eens leefde er een groep bosnimfen. De mooiste onder hen heette Syrinx. De woudgoden, maar ook Pan, de herderschot met de bokkenpoten, probeerde haar liefde te winnen, maar te vergeefs. Syrinx had zich alleen toegewijd aan de godin van de jacht. Net als Artemis zwierf zij door het woud en wilde niets van een huwelijk weten. Hermes zag tot zijn genoegen dat een groot deel van de Argos ogen dichtgingen. Hij ging verder. Syrinx dreef de spot met Pan vanwege zijn toenaderingen. Pan liet zich niet ontmoedigen en drong verder aan. Hierdoor rende Syrinx door het dichte woud om zo aan de opdringerige Pan te ontsnappen. Maar helaas, haar vlucht kwam ten einde doordat zij op een rivier stuitte. In haar angst richtte zij zich tot de stroomgoden en bad om bescherming. Pan kwam snel dichterbij en wilde al zijn begeerde bruid omhelzen, maar hield opeens niets anders vast dan een rietstengel. Verbijsterd was hij. Bedroefd slaakte hij een diepe zucht. Deze diepe zucht veroorzaakte een prachtige, melancholieke klank uit de rietstengel. Pan's tranen van verdriet mengde zich met tranen van geluk. Geëmotioneerd sneed hij de lange stengel in zeven stukken van verschillende lengtes en bond ze samen. Zo kon hij zijn onbereikbare liefde altijd bij zich houden. Hij gaf zijn fluit, Pan's fluit, de naam van de nymf die zijn liefde niet beantwoordde, Syrinx. Hermes keek voorzichtig opzij. Tot zijn opluchting zag hij dat alle ogen van Argos dicht waren. Hij nam zijn toverstaf en streek deze langs alle, zodat ze zeker voor enige tijd gesloten bleven. Hij stond op, trok zijn verborgen zwaard en hakte de kop van de reus af, die dood achterover van de rots viel. Maar nog was het drama voor Io niet afgelopen. Hera had alles gezien en was des duivels dat Hermes, de door haar aangestelde bewaker Argos, gedood had. Ze stuurde een gemene hoorzel om Io te steken. Deze werd zo bang dat ze het op een lopen zette. Hera nam het afgehakte hoofd van Argos, haalde alle honderd ogen eruit en plakte deze vervolgens op de staart van haar lievelingsvogel. Zo kwam de pauw aan zijn staart. Io rende en rende, bezeten van angst. Om aan de gekmakende hoorzot te ontsnappen, sprong ze bij Epirus in zee. Sindsdien heet hij de Ionische Zee. Oostwaarts, over bergtoppen en door wouden ging ze. Over een landbrug tussen de zee van Marmara en de Zwarte Zee, die vanaf toen de Bosprus, oftewel Ossepassage, zou heten. Bovenop de Caucasus kwam ze Prometheus tegen, die nog vastgebonden was. Hij vertelde haar dat ze uiteindelijk weer mens zou worden en ze een van de voorvaderen zou worden van de grote held Herakles. 
Haar kwelling dwong haar verder, zuidwaarts, dwars door woestijnen. Aan het einde van haar krachten bereikte ze Egypte en zakte aan de oevers van de Nijl ineen. De zilverkleurige koe smeekte. O, almachtige vader, maak toch een eind aan mijn ondraaglijke lijden. Zeus kon niet anders dan deze smeekbeden tot zich te nemen. Hij was immers zelf de oorzaak van al deze ellende. Met schaamte en spijt richtte hij zich tot Hera. Mijn lieve vrouw, ons huwelijk is mij zoveel waard, ik beloof je, nooit zal ik Io met één vinger aanraken. Ik smeek je, bevrijd haar van deze kwelling. Hera liet de hoorzel verdwijnen en Zeus maakte zijn betovering ongedaan. De koeienhuid viel af, de horens verschrompelden. Io richtte zich op en was weer het mooie prinsesje van Weleer. Uit de woestijn kwam een groep in het wit geklede jonge vrouwen op haar af. De Leidse sprak. Onze goden hebben u aangekondigd, Io. Als een gezegene zult u vanaf nu onder ons wonen. Er werd een tempel aan haar gewijd en op die heilige plek leefde zij. Ze bleek al die tijd zwanger te zijn van Zeus en baarde zijn zoon Epaphus. Later trouwden ze met Telegones, een Egyptische koning. Het hele land eerde haar, tot de dood haar naar Hades voerde.